0: Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Dag lieve luisteraar, wat fijn dat je er weer bent. Ik zit hier nu in de woonkamer aan mijn eettafel en de zon die schijnt lekker door de ramen. Ik kan daar echt ultiem van genieten. En mocht je me volgen op Instagram, dan weet je misschien wel dat ik een gouden discobal in mijn woonkamer heb hangen. Dat klinkt nu echt heel erg partyhardy, maar dat valt wel mee hoor. Het is een kleine gouden discobal die voor mijn raam hangt. En nu dat de zon dan zo naar binnen schijnt... dan gaat die discobal helemaal glinsteren... en komen er allemaal van die mooie glittertjes op de muur. Ja, ik kan daar echt van genieten. Het licht dat dan zo naar binnen wordt weerkaatst. En dat er een beetje uitziet als iets magisch... in mijn gewone woonkamer. Dus ik voel me in ieder geval helemaal blij... als ik dan zo uh, om me heen kijk. En ik hoop dat jij je ook heel blij voelt vandaag. En zo niet, dan... Zou het misschien wel kunnen zijn dat je nieuwe inspiratie haalt uit deze aflevering? In eerdere afleveringen heb ik je uitgelegd dat holisme letterlijk vertaald kan worden naar geheel en allesomvattend. Dat het een levensfilosofie is waarbij wordt uitgegaan van het principe dat alles in het universum met elkaar in verbinding staat. En dat wij mensen meer zijn dan ons fysieke lichaam alleen. Dat wij bestaan uit een lichaam, geest en zielsysteem. En dat als we onszelf ook zo gaan zien, als een combinatie, een geheel van lichaam, geest en ziel, dat we dan op een heel andere manier naar onszelf gaan kijken dan we hiervoor gewend waren. Dat we op een holistische manier naar onze gezondheid gaan kijken. Dat we het dan niet meer hebben over alleen onze fysieke gezondheid of onze mentale of emotionele gezondheid, maar dat we ook onze energetische gezondheid en onze spirituele gezondheid hierbij gaan betrekken omdat we begrijpen dat deze vijf holistische niveaus met elkaar in verbinding staan. En dat is de holistische benadering van gezondheid. En als jij in balans bent, als jij in verbinding staat met jezelf, dan kun je vanuit daar verbinding aangaan met anderen. Want alles wat wij denken, voelen en zeggen en doen, heeft niet alleen invloed op ons eigen leven, maar het heeft ook invloed op onze omgeving, op de mensen om ons heen. Jij bent namelijk ook onderdeel van iets dat vele malen groter is dan jij. Wij allemaal zijn onderdeel van iets dat zoveel groter is dat onze denkgeest nu kan voorstellen. En dit begrijpen, dat jij onderdeel bent van een groter geheel, dat is het begin van een holistisch leven. En er zijn verschillende dingen die jij kunt doen in je dagelijks leven om holistischer te gaan leven dan je nu op dit moment doet. En in deze aflevering leg ik je vijf simpele stappen uit die jij kunt toepassen voor een holistisch leven. En deze stappen die ik nu ga vertellen, die zijn overigens in een random volgorde. Dus je hoeft ze niet in deze volgorde op te volgen. Je hoeft ze überhaupt niet op te volgen. Voel tijdens het luisteren maar bij jezelf welke goed voelen voor jou om eens uit te proberen in je dagelijks leven. Stap 1. Als je vastloopt of vastzit in een moeilijke, lastige, uitdagende, vervelende, verdrietige, frustrerende, uitzichtloze situatie... ...dan zul je vooral heel erg gefocust zijn op wat er nu zo moeilijk, lastig, uitdagend, vervelend, verdrietig, frustrerend of uitzichtloos is. Je wordt als het ware opgeslokt door je situatie. Het lijkt het enige in je leven te zijn wat er op dat moment is... Je kijkt dan dus eigenlijk niet meer helder naar je leven, maar je kijkt door de bril van jouw situatie. En daar komen vast heel wat negatieve en piekergedachten bij en ongemakkelijke emoties. Als jij in zo'n situatie zit, dan is het belangrijk dat je gaat inzien dat je dan heel erg inzoomt. Dat je heel erg ingezoomd bent. Dat je vast zit in je hoofd. En dat de tijd wordt om te gaan uitzoomen. Dat je letterlijk een stapje zet uit je hoofd. Dat je bij wijze van spreken een drone erbij pakt. Je weet wel, zo'n camera die je door de lucht kan laten vliegen. En dat je dan die drone vervolgens omhoog de lucht in laat vliegen. En dat jij op het schermpje van deze drone kijkt naar het uitzicht. En dan ineens zit je niet meer vast in je hoofd, maar kun je kijken naar je hoofd. En terwijl die drone steeds verder omhoog vliegt, zie je niet alleen je hoofd, maar ook je lichaam. En zie je het huis waarin zit. Zie je de omgeving waarin je je verbindt. Die drone vliegt steeds sneller omhoog en ineens zie je jouw wijk verschijnen. En dan vervolgens jouw stad. En oh, daar heb je ook de Noordzee. Oh, en daar zie je ineens ook de Middellandse Zee. En voor je het weet vliegt die drone zo hoog dat je de hele aardbol kan zien. En misschien gaat die zelfs nog wel verder. Vliegt die drone door het hele heleal. En dan voelt jouw moeilijke situatie ineens niet meer zo gigantisch groot, maar heel klein in verhouding tot het hele heleal. Dan begin je in te zien dat er veel meer is dan die moeilijke, lastige, uitdagende, vervelende, verdrietige, frustrerende en uitzichtloze situatie waarin je je bevindt. Begin je in te zien dat je veel meer bent dan jouw negatieve en piekergedachten alleen, of die ongemakkelijke emoties. En ik zeg nu niet dat je je eigen situatie of het probleem waar je nu tegenaan loopt moet bagatelliseren, absoluut niet. Alles wat je voelt is oké okay en mag er zijn. Maar het is wel belangrijk dat je leert uitzoomen, net zoals die drone kan doen. Dat je jezelf aanleert om niet telkens continu maar met je gedachten en emoties en energie te blijven hangen in een rotsituatie. Relativeren, zo wordt dit ook wel genoemd. Probeer je situatie eens in een groter perspectief te zien. Als onderdeel van een groter geheel, van jouw hele leven. En soms worden moeilijke situaties dan ineens een stukje minder moeilijk, omdat ze omdat je leert kijken naar het grotere geheel, hun macht verliezen om jou vast te houden in die situatie. Je hebt niet altijd invloed op een situatie, maar je hebt wel altijd invloed op hoe jij met een situatie omgaat. Dus leer uitzoomen, leer dingen in perspectief zien. Zie het grotere geheel. Het zal je helpen om in de toekomst makkelijker met lastige situaties om te gaan. Stap 2. Leer alles zien als neutraal. Een situatie is niet moeilijk of makkelijk. Jij bent niet goed of slecht. Dat gebouw is niet mooi of lelijk. Dingen zijn gewoon. Jij bent gewoon. En daarin bestaat geen tweesplitsing. Geen dualiteit. Een situatie is wat het is. Een object is wat het is. Jij bent. Punt. Meer niet. Als je alles labelt met een waardeoordeel, heb je een dualistische... Een tweevoudige kijk op het leven en niet een holistische kijk waarbij alles wordt gezien als één geheel. Vroeger, voordat ik op het pad van bewustwording kwam, keek ik zelf alleen maar dualistisch naar het leven en labelde ik alles als goed of slecht en alle variaties die daaromheen hangen. En als ik dan nu terugkijk op die eerdere periode in mijn leven, dan besef ik me dat dat dus zorgde voor het ongemak. Dat die dualistische kijk op het leven zorgde voor lijden, zoals boeddhisten dat mooi noemen. Want alles wat goed was, wilde ik zo houden. En alles wat slecht was, wilde ik veranderen. Maar ik ben gaan inzien dat wij mensen die controle helemaal niet hebben. Wij kunnen niet controleren dat ons leven voor altijd maar goed gaat. Dat is gewoon niet realistisch. Dat is niet mogelijk. Alles in het universum is continu in verandering. Wij zijn continu in verandering. In beweging. Wat je de ene dag mooi vindt, vind je de andere dag misschien lelijk. Je allereerste vriendje van vroeger vond je toen tijd geweldig en nu denk je, nou nah, not for me. Alles is dus in beweging, alles is veranderlijk in het leven. Ook jij, het waardeoordeel dat je ergens aan hangt, het label dat jij ergens op plakt... heeft dus niks te maken met het object waar jij het op plakt. Maar alles met hoe jij naar de wereld kijkt. En door dus continu overal waardelabels op te plakken inclusief op jezelf, creëer je jouw eigen lijden in grote of kleinere maten. Dus leer om situaties, objecten en mensen neutraal te zien. Het is wat het is. Soms doet iemand iets waardoor je je verdrietig voelt. En dan is dat wat het is. Soms heb je een tegenslag in je leven en is dat frustrerend. En dan is dat wat het is. En soms voel je je heel gelukkig. Dat is fijn. En dan is dat wat het is. Zijn met wat is betekent niet dat je als een apath door het leven gaat. Dat je totaal geen emoties of enthousiasme meer voelt. Zijn met wat is betekent juist dat je inziet dat alles in het leven is zoals het is. Dat alles in het leven gaat zoals het gaat. En dat daaraan geen waardeoordeel hoeft te worden gehangen. De tafel waar ik aan zit is niet mooi of lelijk. Hij is. Het huis waar ik in woon is niet fijn of afgrijselijk. Het is. Ik ben niet slim of dom, ik ben niet mooi of lelijk. Ik ben. Alles is zoals het is. En als je hiermee wilt gaan oefenen, zodat je in je dagelijks leven zelf kan ervaren... ...welke positieve effecten dit op je zal hebben... ...dan nodig ik je uit om een deze dagen eens buiten te gaan wandelen. In de natuur, maar je kan ook prima wandelen in de wijk waar je woont... ...of in het centrum van je stad. Het doet er eigenlijk niet toe. Het belangrijkste is dat je van tevoren de intentie voor jezelf stelt om alles wat je onderweg ziet als neutraal te aanschouwen. Die fietser, die fietst niet raar. Nee, die fietst. Die voetganger, die draagt geen kekke, hippe jas. Nee, die is gekleed. Dat gebouw dat daar staat, dat is niet lelijk. Het staat. En als je deze buitenwandeling dan maakt, neem dan zonder oordeel simpelweg waar in hoeverre jij waardeoordelen hangt aan alles wat je tegenkomt. Zowel buiten, op straat of in de natuur, als bij jezelf van binnen. En daar hoef je dan vervolgens niets aan te veranderen. Je hoeft er vervolgens niet iets mee te doen. Omdat op het moment dat jij iets wil veranderen, het een signaal is dat er weer een waardeoordeel aan hangt. Ik mag dit niet voelen. Ik wil dit niet zo zien. Ik wil dat het anders is dan hoe het nu is. Alles is zoals het is. En als je zou willen dat het anders is, dan is dat wat het is. Probeer het er maar eens te laten zijn. En kijk maar eens wat er dan bij je ontstaat. Stap 3. Creëer lichaamsbewustzijn. Kom in contact met je lijf. Maak verbinding met je lichaam. Ga een gezonde relatie met je lichaam aan. Zie in dat jouw lichaam jouw voertuig door dit leven is. En zorg hier goed voor door het elke dag de aandacht te geven die het verdient. En ik ga nu geen betoog houden over de gezondheidsvoordelen van gezonde voedingskeuzes: dat roken slecht voor je is, dat alcohol eigenlijk vergif is voor je lichaam en dat niet bewegen ongezond is. Ik hoef je al die dingen niet te vertellen, want ik weet 100% zeker dat jij dit allemaal al lang weet. En voor mij gaat deze stap hier ook niet over. Waar het mij om gaat is dat jij je bewust wordt van het feit dat jouw lichaam jouw voertuig door dit leven is, dat jouw lichaam jou elke dag overal naartoe brengt en dat het eigenlijk wel heel bijzonder is als je daarover nadenkt, dat jouw lichaam eigenlijk een hele magische constructie is. Denk bijvoorbeeld maar aan je spijsverteringssysteem, ik zeg maar wat, daar hoef je helemaal niks voor te doen. Jij stopt gewoon eten in je mond en vervolgens gebeuren er allerlei magische taferelen in jouw lichaam, waardoor gezonde voeding wordt omgezet in energie voor de dag. Dat is toch bijzonder? En daarnaast gaat het mij er ook om dat jij bewust wordt van het feit dat jouw lichaam jouw richtingaanwijzer is op jouw pad. Dat je met je hoofd allerlei keuzes kunt maken, maar dat jouw lichaam uiteindelijk de antwoorden geeft. Ik heb al eens in een eerdere aflevering verteld dat ik enkele jaren geleden startte met een klinische stage tijdens mijn opleiding klinische psychologie en dat ik de dus stage liep bij een psychische instelling en dat ik naarmate de weken vorderde steeds meer met tegenzin naar die stage toe ging. Ik kan me nog herinneren dat ik dan ochtends op de fiets zat naar mijn stage toe. Dat ik langs de Hofvijver in Den Haag fietste. En dat ik dan langs zo'n grote klok op straat kwam. En dat ik dan onbewust uitrekende hoeveel uur ik op die stage zou moeten doorbrengen. En dat ik dan langzaam die weerstand in mijn lijf voelde opkomen. En als ik eenmaal op die stage was, dan ging het prima. Dan maakte ik die dagen ook af. En er zaten ook hele interessante en leuke en leerzame dagen tussen. Dus dan dacht ik vervolgens in mijn hoofd, ah, het valt toch wel mee, ik vind het eigenlijk wel leuk. En toch speelde vervolgens die volgende ochtend weer hetzelfde riedeltje af op het moment dat ik langs die hofvijver en die klok fietste. Weerstand in mijn lijf. En na een maand voelde ik me op een dag letterlijk ziek. Ik weet nog dat ik mezelf toen die dag heb ziek gemeld. Ik bleef thuis in bed liggen en ik besefte toen, ik wil deze stage helemaal niet afmaken. In deze context is dit werk niet voor mij weggelegd. En die dag erna ging ik weer naar mijn stage, liet ik mijn stagebegeleider weten dat ik met mijn stage stopte en dat ik voor iets anders zou gaan, wat uiteindelijk de juiste keuze voor mij bleek te zijn. En ja, bij die nieuwe stage voelde ik in die eerste dagen ook spanning in mijn lijf, maar dat was vooral van de nieuwsgierigheid en de onzekerheid, het onbekende van hoe het zou gaan worden. Maar het was absoluut niet diezelfde spanning, het was absoluut niet diezelfde weerstand die ik bij die eerste stage voelde, telkens als ik in die ochtend langs de hofvijver en die klok fietste. Jouw lichaam is niet alleen jouw voertuig, jouw lichaam is dus ook een raadgever. Als jij de signalen van je lichaam leert herkennen en dat je dus niet ongemakkelijke tijdelijke emoties verward met een dieper innerlijk weten, dan ga je heel anders leven. Dan ga je hele andere keuzes maken, omdat je je keuzes niet meer gaat maken vanuit je hoofd, maar dat je je keuzes gaat maken op basis van wat jouw lichaam aangeeft. De keuzes die jij dan gaat maken, die zullen veel meer aansluiten bij wie jij echt bent en wat jij echt wil doen in het leven. En het voorbeeld dat ik net gaf is best wel groot, maar je kunt het ook met kleine dingen oefenen. Ik was laatst bij een vriendin die twee nieuwe boeken had besteld en ze vroeg aan mij welk boek ik haar aanraden om als eerste te lezen. En toen zei ik ja, ik kan nu wel vertellen welk boek ik zou lezen als ik jou was, maar dat hoeft niet te betekenen dat dat boek dan nu voor jou het beste is om als eerste te lezen. En ik zei haar ook, je kunt het wel nu met je hoofd gaan bedenken welk boek nu het meest aansluit bij jou op dit moment, maar je kunt ook je lichaam laten kiezen. Je kunt gewoon allebei de boeken op tafel leggen. En als je dan zin hebt om te gaan lezen... dan merk je vanzelf wel waar je hand naartoe grijpt. En dan kun je misschien met je hoofd bedenken... nou, ik denk dat boek A nu het beste voor mij is. En dan kan het best zijn dat je hand boek A pakt... en dat je dan aan het lezen bent en dat je dan denkt met je hoofd... nee, hier heb ik toch geen zin in. En dan leg je boek A weg en dan pak je boek B. En dan kan het best zijn dat je opeens automatisch boek B toch maar weer weglegt... en dat je merkt dat je hand weer grijpt naar boek A. Je hoeft het dus niet met je hoofd te bedenken... Je lichaam zal vanzelf wel datgene doen wat er voor jou nu nodig is. Dus je hand pakt vanzelf wel het boek dat jij uiteindelijk wil gaan lezen. Dus als jij meer lichaamsbewustzijn wil creëren, dan nodig ik je uit om de komende tijd eens op zoek te gaan naar iets waardoor jij meer in contact met je lijf komt. Voor mij helpt yin yoga bijvoorbeeld heel erg. En sowieso werkt iedere vorm van dansen hier wel voor, omdat het je helpt om uit je hoofd en in je lijf te zakken. En ook massages dragen bij aan het vergroten van jouw lichaamsbewustzijn. Stap 4. Ontwikkel zelfliefde. Ik neem even een slokje, want hier kan ik uren over volpraten. En dat zal ik vast ook nog wel gaan doen in toekomstige afleveringen. Want zelfliefde, liefde voelen voor jezelf, dat is toch wel de basis voor een gelukkig leven. Echt gelukkig zijn met jezelf. Jezelf accepteren zoals je bent. Jezelf het respect geven dat jij verdient en jezelf het vertrouwen geven dat je waard bent. Liefde voelen voor jezelf zorgt er niet alleen voor dat jij echt gelukkiger wordt... maar het zorgt er ook voor dat jij in contact komt met jouw ware essentie... met wat jij werkelijk bent. Liefde. Want dat is wat jij bent onder al die lagen van ervaringen, conditioneringen... gedachten, emoties, rollen die je in dit leven speelt... Wat jij in essentie bent, jouw ziel, is de energie van pure zuivere liefde. En voor mij is dit de kern van het holisme. Beseffen dat jij in essentie liefde bent. Dat jij dus niet jouw persoonlijkheid bent. Dat jij dus niet jouw karakter bent. Dat jij dus niet jouw identiteit bent. Dat jij dus niet jouw beroep bent. Dat jij dus niet de rollen bent die je in je familie vervult. Dat jij dus niet je ervaringen, dat jij dus niet je verleden bent... In essentie ben jij de energie van pure, zuivere liefde. En dat dit altijd overal voor jou beschikbaar is. Als een lang speelplaat die oneindig maar blijft doordraaien. Als de zuurstof waar we continu door worden omringd. En als een warme douche die altijd aanstaat. Liefde is wat jij in essentie bent. En dit is ook de reden dat mijn bedrijf de Liefdesbrigade heet. Liefde is de essentie, de kern van alles in het leven... En dat zul je gaan zien, dat zul je gaan horen, dat zul je gaan voelen, proeven en ruiken op het moment dat je holistisch gaat leven. Op het moment dat jij loskomt van die dualiteit, van die tweestrijd waar ik het eerder over had. Je zult gaan ervaren dat jij die liefde in essentie bent. En omdat liefde verbinding is, zul jij gaan ervaren dat je verbonden bent met alles om je heen. En dat jij onderdeel uitmaakt van een groter geheel. En dit is een mooi bruggetje, onderdeel van het grotere geheel. Naar de laatste stap, stap 5. Verbind je met het grotere geheel. Verbind je met de mensen om je heen. Open je ogen en zie dat iedereen op zijn of haar eigen manier in kleine of grotere mate een strijd met zichzelf of met zijn of haar leven aangaat. En rijk dan naar hen uit. Bied hen jouw schouder om op te huilen. Steek hen een hart onder de riem. Geef hen jouw oprechte aandacht en laat hen voelen dat zij er niet alleen voor staan. Dat zij, net als jij, onderdeel uitmaken van een groter geheel. En laat hen niet alleen weten dat je er voor hen bent, maar laat het vooral ook blijken uit je daden. In de woorden die je naar ze uitspreekt. In wat je voor een ander doet. Kleine uitingen van liefde. Een knuffel bijvoorbeeld, een compliment... Een klein cadeautje verstoppen als je bijvoorbeeld bij een vriend of vriendin op bezoek bent, dat vind ik dan leuk om te doen. En mijn vader is bijvoorbeeld gek op koken en dan kookt hij vaak een extra grote pan soep en dan vervolgens gaat hij kopjes soep uitdelen bij de buren. Het zijn allemaal manieren om te laten merken dat je er voor een ander bent, dat je de ander waardeert. De grootste illusie die doorbroken mag worden is dat jij alleen bent, dat jij er alleen voor staat. En misschien voelt dit nu wel zo voor je, en als dit zo is, dan gaat mijn hart echt naar je uit. Maar weet dan dat dit niet de waarheid is, dat dit iets is wat wordt gecreëerd door jouw denkgeest, door het dualistische kijken naar de wereld. Maar als je gaat leven vanuit je hart, als je gaat inzien dat jij bestaat uit pure, zuivere liefde, dan ga je voelen dat jij een onderdeel bent van een groter geheel. Dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn in liefde. En dat is ook de boodschap die ik met de liefdesbrigade wil uitdragen. Je bent niet alleen. Ik ben er voor jou. En met mij zijn er nog zoveel anderen voor jou. Wij zijn er voor elkaar. Omdat we weten dat we in essentie allemaal hetzelfde zijn. Dat we in essentie allemaal één zijn. Dat we samen zijn. Verbonden door liefde. En naast dat je je kunt verbinden met de mensen om je heen, kun je je ook verbinden met de dieren om je heen. Want ook dieren hebben een ziel, net als jij. Ook dieren voelen pijn, net als jij. En ook dieren hebben liefde, zorg en aandacht nodig, net als jij. En laat dit vervolgens dan ook zien in je gedrag. Zo leefde ik enkele jaren geleden ruim een jaar lang veganistisch... met voornaamste reden om een statement te maken over het dierenleed. En dat deed ik dan eigenlijk vooral omdat ik aan andere mensen... wel kon vertellen over het dierenleed. Maar ik kreeg zelf het gevoel dat het veel meer impact zou hebben... als ik er vervolgens naar zou gaan leven. Dus dat ik het in mijn gedrag en in mijn houding zou gaan uitdragen... En dat door mijn gedrag hierop aan te passen, op, op waar ik voor sta... dat dit dan vervolgens wel een effect zou hebben op mijn omgeving. En dat klopte ook. Ik merkte dat vanaf het moment dat ik veganistisch begon te eten... dat dit een effect had op mijn directe omgeving. En dat mensen zich hierdoor bewuster werden van hoeveel vlees en vis zij bijvoorbeeld eten. Uiteindelijk ben ik toen na een jaar en drie maanden volgens mij weer kip en ei gaan eten... omdat mijn lichaam daar al een paar maanden om vroeg... En dat duurde trouwens wel echt enkele maanden voordat ik daaraan toegaf. Want ik had toch met mijn hoofd besloten dat ik veganistisch zou gaan eten. Maar uiteindelijk ben ik in het kader van luisteren naar je lichaam... dus toen af en toe wel weer een stukje kip en ei gaan eten. Maar dan wel biologische kip. En nul eieren. En mocht je trouwens niet weten wat nul-eieren zijn, op ieder ei staat altijd aan de bovenkant een gedrukte code. En de codes die met een nul beginnen, dat zijn de echte biologische eieren. En nu ga ik je in deze aflevering niet uitnodigen om geen vlees meer te eten of veganistisch te worden. Ik nodig je alleen uit om de keuzes die jij maakt met betrekking tot dieren eens onder de loep te nemen. En dat geldt trouwens ook voor moeder aarde. Want tot slot is het bij holistisch leven, naast jezelf verbinden met de mensen en de dieren om je heen, ook onderdeel om je te verbinden met moeder aarde. Want ook zij heeft jouw liefde, zorg en aandacht nodig. In mijn eigen leven speelt duurzaamheid vooral de laatste maanden een steeds grotere rol. Ik maakte afgelopen jaar bijvoorbeeld al het besluit om alleen nog maar kleding van duurzame merken en tweedehands kleding te kopen. En nu probeer ik vooral alleen nog duurzame producten in te slaan. Ben ik ook in to no waste en hergebruik aan het raken. En het voelt als een logische ontwikkeling in mijn leven om bewuste duurzame keuzes te maken. En dit werd vooral versterkt toen ik enkele weken geleden een truffelceremonie had en toen in verbinding kwam met de energie van moeder aarde. Oh, en dat gevoel, dat vergeet ik echt nooit meer. Ik voelde toen dat moeder aarde letterlijk een moeder is. Dat zij er altijd voor ons is. Al miljoenen jaren. In tijden van oorlog, in tijden van natuurrampen en ja, ook in tijden van COVID. Moeder Aarde biedt ons iedere dag weer, hoe vriendelijk of onvriendelijk we ook zijn voor haar, een plek om te leven. Zij is onze plek om te wonen. Zij is ons thuis. En we kunnen onze dankbaarheid hiervoor tonen door op zijn minst keuzes te maken die onze liefde, zorg en aandacht voor Moeder Aarde laten zien. Dat is in ieder geval wat ik geloof. Ik zie die truffelceremonie dan ook echt als de ontwaking van mijn groene hart. En door dit met je te delen hoop ik dat dit ook iets aanwakkert in jou. Iets opent in jou. In jouw bewustzijn. Ik heb je nu vijf simpele stappen gegeven voor een holistisch leven. Leer uitzoomen. Leer alles zien als neutraal. Creëer lichaamsbewustzijn. Ontwikkel zelfliefde. En besef dat jij onderdeel uitmaakt van een groter geheel. En nu denk je misschien, maar Jasmin, je zei toch dat het simpele stappen waren? Ja, dat zei ik inderdaad, want ze zijn ook heel simpel. Ik zal ze nog even snel herhalen. Leer uitzoomen, leer alles zien als neutraal, creëer lichaamsbewustzijn, ontwikkel zelfliefde en besef dat jij onderdeel uitmaakt van het grotere geheel. En deze stappen aan zich zijn heel simpel, toch? Maar ik kan het me heel goed voorstellen als je ze niet gemakkelijk vindt. En dat klopt ook wel, want simpel en gemakkelijk is niet hetzelfde. In mijn eigen proces waren deze stappen in ieder geval niet gemakkelijk. Er zijn echt jaren overheen gegaan voordat ik kwam op het punt waar ik nu sta. Maar alles begint bij bewustwording. Alles begint bij het inzicht krijgen in de kern van waar het om draait. En ik hoop dat ik dit nu aan jou via deze aflevering heb gegeven. Dat ik een steentje in jouw water heb gegooid. En dat jij je openstelt voor het rimpeleffect dat vanzelf in het water ontstaat. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag toe en ik hoop dat je er weer bij bent bij de volgende aflevering. Heeft mijn podcast je aan het denken gezet en ben je klaar voor echte veranderingen in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar deliefdesbrigade.nl en dan spreken we elkaar gauw.